0: Seks av ti jenter i 16-17-årsalderen opplever press for å få flest mulig likes på Facebook. Dette kan gå utover de unges selvbilder, sier barnesykolog. Levende skrevet og suverent komponert, mener Kjell Lars Berg om Åsnes Seierstadsbok om 22. juli. Og den nye regeringen vil kutte i statstilskuddet til Arbeiderbevegelsens arkiv. Dårlig signal, mener Arbeiderpartiet. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kolsrud Jåsund i studio. Seks av 10 jenter i 16-17 års alderen opplever et press om å få så mange likes som mulig på det sosiale nettstedet Facebook. Det viser en ny undersøkelse gjennomført ved NTNU. Dette kan gå ut utover de unges selvbilder, sier barnesykolog, som er redd for at tilbakemeldinger i de sosiale mediene blir viktigere enn reaksjoner i det virkelige livet.
1: Hvis man får sånn 60, så er det litt sånn... Da føler man at det ikke er like fint. Det er sånn. Og det er ofte sånn som folk som får... 40 likes eller noe, som ofte sletter profilet sitt, fordi du de føler det ikke var fint nok da, siden det ikke var så mange som likte det.
2: Forteller tre 17-åringer på Fagerborg videregående skole. Det sosiale nettstedet Facebook sin ikoniske likerknapp i form av en tommel opp, har i løpet av få år blitt en av de mest kjente symbolene på internett. Hvis man liker et bilde eller en status som noen legger ut på Facebook, kan man trykke på likerknappen. Jo flere likes innlegget får, jo mer oppmerksomhet blir det gitt. Men det er ikke alltid det går som man håper.
1: Ja man blir litt sånn... Frestet. Det er litt sykt hvis ingen liker, sånn de første fem minutterne så har du ikke fått noen likes eller kommentarer eller noen ting, da er det litt
2: sånn nei. En ny undersøkelse viser at seks av ti jenter i 16-17-årsalderen opplever at det er for mye press om å få mange likes på Facebook.
3: Spesielt er det viktig for mange unge å få likes på profilbildet sitt, og også selvfølgelig på statusmeldinger de legger ut.
2: Forteller førsteammanuensis VMTNU Berit Skog, Marianne omfattat undersökelsen. Flere gutter i denna åldersgruppen svarar också att de upplever ett så like-press.
3: Och inomför ungdomskulturen så kan dette vara ett viktig symbol för exempel på popularitet och att like kan framstå som ett popularitetsbarometer.
2: Därför tror barnpsykolog Ville Tore Mörk att dette kan gå ut över de unges självbild.
4: Ja, alltså visst är det så likat man känner skuffelser regelmessig, man følger press for å få flere og flere likes, og det blir veldig viktig for en. Og man ikke får de likesene eller de reaktioner som man forventer, så har det heller kan få betydning for selvbildet. Han er redd for at
2: tilbakemeldinger i de sosiale mediene blir viktigere enn reaktioner i det virkelige liv. I undersøkelsen svarer fire av ti i alderen 9-39 år at de opplever et press om å få likes. Mørk tror at det å ikke få likes kan bli oppfattet som mobbing.
4: Man kjenner jo presset selv også vet hvor viktig det er å få likes, og at dette kan være en del av en utestengingsmekanisme, også gjerne kalt mobbing.
1: Hvis det er et bilde som ikke er så fint, så tenker du, å nei, stakar, og så liker du fordi... Man ser til å si på pasjonen, kanskje?
2: Undersøkelsen viser også en tendens til at unge sympati liker hverandres statuser for å ivareta andres verdighet på Facebook. Skog mener at like-symbolet har fått så stor betydning at man også tar ansvar for at andre får gode tilbakemeldinger. Det syns barnesykologen er positivt.
4: Og det er klart det er jo en form for vi si, medmenneskelighet, en form for empati som denne, dette system også åpner opp for. Så det kan kanske være noe å trekke i den andre, den andre retningen, at man gis mulighet til å ha sympati-likes.
2: Mørk minner om at foreldrene opptrer som rollemodeller overfor barna, og har en viktig rolle i barns bevissthet omkring sosiale medier.
4: Foreldre skal være oppmerksom på ungdommers bruk av de sosiale mediene å diskutere med dem dette med forholdet mellom å sitte på ett socialt nettverk i time etter time og opp mot det å være sammen med venner, fysiske venner ute på gata.
0: rapporter her, det var Christian Engelbretsen. Det er svært vanskelig for kulturlivet i Sverige å skaffe seg sponsorer. Det viser en undersøkelse fra regjeringens eget senter for kulturanalyse, som legges frem i dag. Sponsorpenger utgjør bare 1 prosent av kulturfinansieringen i Sverige, og det er de store institusjonene som får pengene. Grunden i følgerapporten er at det kreves penger for å få penger, i tillegg til at næringslivet tiltrekkes av allerede sterke merkenavn, melder Sveriges Radio. Antall skytescener i amerikanske filmer er fordoblet siden 1950, det viser en ny undersøkelse. Amerikanske og nederlandske forskere har talt opp voldscener i 945 filmer siden 1950, og har funnet ut at skytevåpen blir en stadig mer populær rekvisitt. Antallet skytescener har økt spesielt i filmer med 13-årsgrense, noe som ifølge nyhetsbyrået AFP bekymrer forskerne. Sjefredaktøren i det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg møter mistillit hos ansatte etter å ha stoppet flere Kina-kritiske artikler. Sjefredaktør Matthew Winkler forsvarer avgjørelsene med at det er viktig å beholde pressevisum til Kina. New York Times minner om at selvsensuren sammenfaller med nyhetsbyråets planer om å utvide virksomheten i Kina, det skriver Dagens Nyheter. I helgen kom boken til Åsnes Seierstad ut, den bebudede boken om Anders Bering Breivik og tragedien den 22. juli. Glimtevis sakproseanmelde for NRK, professor i retorikk ved Universitetet i Oslo Kjellars Berge. Hva slags bok er dette?
5: Det er en ganske sammensatt bok, faktisk. Mye av dette kjenner vi jo fra tidligere. Altså, det er jo stoff som er beskrevet ganske godt i Borkrevins bok om Breivik. August Storm Borkrevink. August Storm Borkrevink, ja, Den er jo en veldig flott bok, men han konsentrerer seg hovedsakelig om oppveksten til Anders Berem Reivik, men denne boka her som forsøker å beskrive veldig mye mer, altså ikke bare hans oppvekst og liksom hans politiske liv og alt det vi da kjenner ganske godt, men også en del av disse utøya offrene. Det er altså spesielt tre ungdommer og deres familier som har også beskrevet det ganske gjengående. Det er Bano fra Nesodden, og så er det... Sebe fra uh, Salangen, Salangen. oppe i Troms, og så er det en kar som heter Anders Kristiansen fra Bardø. Og de to siste er jo gode venner da, politiske kompiser der oppe fra, og Bano kommer fra Nesodden, men har bakgrunnen fra Kurdistan, og de er flettet sammen, og de dør jo sammen også til slutt da. Det er jo en utrolig sterk skildring av dem altså. altså man får jo en utrolig interessant beskrivelse av dem som politiske mennesker, og som oppvåknende politiske mennesker. Og så får man liksom vite hva som skjedde når han og gerningen løp omkring på, på utøya og skulle drepe dem, og de dør sammen, og det er hjerteskjæren altså. Det er godt skrevet, det er ens fortelling som virkelig griper en, vil jeg si. Vad er bokas styrke? Eh, bokas styrke er denne historien om dette Norge som hun ser i Glimter, tror altså man ser ett Norge som vi kanskje ikke helt har forstått den er. Altså vi har vant med å tenke Norge som verdens mest villika land på nesten alle måter. Her er det godt å bo, her er det trygt, her er det nesten ingen kriminalitet, her er det velstand uten like. Altså allting er helt supert. Og så plutselig så dukker det et sånt menneske som denne Bering Breivik og liksom skjærer gjennom i delen. Og så ser vi også at disse unge menneskene er liksom litt annerledes sammensatt enn det vi kanskje hadde drott at politiske dyr var. Altså det drives frem med andre ting enn det min generasjon var opptatt av, for eksempel. Så det er liksom en annen dynamikk i samfunnet som beskrives i denne boka enn det vi kanske er vant med å Jag syns väldigt intressant. Det är liksom den ouavklarthet som ligger runt denna historien för att det som är ju rart efterpå det är att arbetarpartiet har ju inte vunnit fram med den med att det skedde. Det har tvärtom blivit en mycket mer ouavklarad politisk situation på väldigt många mått. Eh så sånn att Norge framstår som en lite mysterium och det, det kan kanske vara grejt syns jag når vi ska diskutera liksom vad denna händelsen har gjort med landet vårt då. Altså, det var en stor fellesskapsfølelse, ikke sant? Like etter at uh, dette skjedde. Vi hadde jo dette fantastiske rosetoget nede på Rådhusplassen. Men likevel så har det ikke blitt den der fellesskapsfølelsen, synes jeg, som vi kanske trodde skulle komme med. Og det er vel noe av tema i boka. Altså det er liksom en underliggende tema i boka, tror jeg. Men hvordan får hun dette frem? Klarer hun det? For det virker väldigt komplisert. Ja, så altså, hun gjør det ved å fortelle egentlig. Altså hun har jo gjort dette før. Altså hun kjenner i gjengrepene til Åsnes herjestad fra disse slotte boken hun har skrevet før, altså kontroversielt selvfølgelig, altså både i bokhandlerne i Kabul og i denne, de det så har hun jo vært veldig tett på händelser og liksom fortalt veldig nærgående om ting som hun kanskje ikke nødvendigvis ska forvente så mye greier å åpne, men tenk hva de tenker i hendelser og sånt, men altså hun bruker fortellingen, hun bruker en fortettet fortelling, men hun bruker liksom en trigger, hun bruker altså som vi normalt kjenner igjen fra skjønnlitteraturen i faglitteratur, og det gjør at det blir veldig rikt på på erfaringer og, og sånn personlige erfaringer, du får veldig tett forhold til personer. Men er det troveinlig? Ja, jeg synes det, altså. Eh, man, hun har skrevet et veldig godt etterord, hvor hun ju rede for sine kilder på en veldig grunnig måte. Klok av skade, vil jeg tro. <laughs> Og også det at hun er veldig ryddig i forhold til sine informanter. Mare
0: Kristensens bok som kom ut for en tittal dager siden ble jo kritisert for å trå alt for langt inn i intimsfæren til familien, da, særlig til moren. Selv om de som hørte på Kulturnyttet når du anmeldte den husker jo at du var ikke så veldig kritisk til akkurat det. Men hvordan løser Seierstad
5: den problematikken i denne boken? Altså hun tråkker over akkurat de samme intimiseringsgrensene hun som det mange påstod at Kristensen gjorde. Så det er ingen forskjell der, snarere tvertimot. Hun er kanskje en av råret mot oppviksten og mot moren til Breivik end det Kristensen var. Rett og det fordi hun går eh, til disse, altså disse journalene fra fra denne behandlingen av Breivik, Anders B. Breivik, når det var barn altså. Altså hun siterer fra journaler som vel egentlig er fortsatt hemmeligstempelet vad hva jeg forstår. Og det er jo klart, det er jo ganske tøft å, at henne gjør det. Og det er rett og slett for få hørt på byllen altså forsøke å finne ut hvem denne gutten var, og hvorfor han ble som han ble. Og der synes jeg oppriktig talt at vi får ikke noe mer innsikt i ham enn det vi hadde fra før. Jag syns egentligen att vi är nödlösa att börja diskutera han som er en politisk människa alltså att det han har gjort det han har gjort utifrån en ideologi detta är alltså en fascist rätt och slett och han liknar efter min mening jag citerar om också i liknelse en liknar ju på såna fascister som vi känner en entusiastiske unge fascister som vi känner en från mellankrigstiden och og självfølgelig också från från andra Folk som dreper av ren ideologisk övertygelse och som syns det er helt grejt och ikke kommer till ångra det ens så dagen efter. Det er et trist innsikt, men vi må se til historien, og vi vet at sånne mennesker eksisterer, og kommer til å eksistere, og har eksistert i, i, også i våre miljøer. Hvordan vil denne boken stå sig i årene som kommer? Du, jeg tror dette kommer til å bli en kjempeviktig bok, og en viktig referanse for alle de som bare har hørt om denne hendelsen, som vågte huskeren. Liksom, altså, man glemmer veldig fort, og mange tror jeg allerede har glemt liksom, opplevelsen de dagene dette skjedde. Sånn at denne boka gir altså en sånn nærkontakt til hendelsene som gör at veldig mange vil lese denne boka før at sånn var det. Kjell Lars Berge,
0: tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Takk. Klokken er drøyt kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nyheter akkurat nå. Desperat situasjon for overlevende på Filippinene, mangel på vann og mat etter tyfonen som traff landet hardt. Oslo politiet støtter lukkede mottak, tar ofte asylsøkere for å selge narkotika på åpen gate. Og på sin første utenlandsreise som statsminister drar Erna Solberg til Tyskland for å ha samtaler med forbundskansler Angela Merkel. Arbeiderpartiet er ikke særlig fornøyd med at regjeringen vil kutte i statstilskuddet til Arbeiderbevegelsens arkiv. Arkivet har fått over 50 millioner kroner i statsstøtte i løpet av de åtte årene med rødgrønn regjering, men nå blir det magrere tider.
6: Arbeidere forlanger nu innflyelse over sine arbeidsvilkår.
7: LO sin agitationsfilm från 30-talets samhålldomotil är en bitte liten del av det materialet arbetarrörelsens arkiv tar kvar på. Arbetarrörelsen
6: har ju sitt egen arkivpost eller postposters budget, men se del andre eh, politiska organisationer och andre, de ligger ju då inne förbi Riksarkivet. Så detta har med samhällsstilt och man sett då att i löpande tiden så de rögar har styrd så har de då givit igen oförsmedelsmässigt stor stötta. Det synes vi er urimelig i forhold til hva de
7: fått. Det sier kulturminister Toril Vidvei etter å ha lagt fram forslag om å kutte ut 2 av de 7,5 millionene de raugrønne føreslo og gi i statsstøtte till det LO og Arbeiderpartiet eget arkivet. Jeg synes det er et dårlig signal man kutter både på det å ta vare på historien vår og på forskning. Kulturpolitisk talskvinne för Arbeiderpartiet Rigmor Åsrud är ikke nøyd med kuttforslaget. Arbeiderbevegelsens arkiv gjør et oppdrag der man arkiverer for LO og partiene på venstre, som i norsk politikk. Det at man kutter i budsjett nå gjør at man det er jo akkurat samme forpliktelsene til å arkivere, arkiv kan gjøre den jobben, så må jo andre gjøre det. Og da må jo Riksarkivet eventuelt ta over, og der er det lite plass. Som kulturene tidligere har meldt, har Høyre stilt spørsmål ved at Stoltenberg-regjeringen dobla stønnaden til arkivet siden 2005. Svaret har altså ikke vært godt nok til å forsvare pengebrukeren for vidt jeg kan ikke se at det i forhold til de oppgavene som skal løses, så, er, så må vi også måle det opp i forhold til andre oppgaver som skal løses på
6: statsbudsjettet, det som har som berettigelse der, og det har vi funnet frem til at det synes vi har vært
7: uforholdsmessig Men Jeg mener man kan se der at Arbeiderbevegelsens arkivs lille bevilgning ikke har hatt noe større bevekst enn andre øh, arkiver.
0: Arbeiderbevegelsens arkiv vil ikke selv kommentere saken før de har tatt budsjettkuttet opp i styret. Reportere her, det var Maria Piles-Våsand. Wikimedia Norge profesjonaliserer sin virksomhet i landet, og han setter nå sin første ansatte her til lands. Det gjør de for å komme norske kulturinstitusjoner, som ønsker å gjøre sin institusjon synlig på Wikimedia, i møte. Det
1: er snøy Inn og en gang, ned ei trapp og så inn en stor, tung metalldør. Inne på Norsk Folkemuseums magasiner står museingsgjenstandene tett i tett. Men selv om gjenstandene mesteparten av tida står bak lås og slå, blir flere og flere av dem gjort tilgjengelig for publikum på Wikipedia. Sånn ser ut på moderne museumsmagasin. De siste to årene har Kulturrådet og Wikimedia Norge, som styrer Wikipedias aktivitet her til lands, samarbeidet om å få norske kulturinstitusjoner til å bruke Wikipedia.
5: Vis man ikke på Wikipedia, så eksisterer man på en måte ikke i i samfunnet for, for publikum. Sier Alexander Lindbeck katalogansvarlig
1: ved Norsk Folkemuseum. De har gjort omlag 150 000 bilder fra sitt arkiv tillgänglig for fri bruk på nett, og skrevet hundrevis av Wikipedia-artikler om museets gjenstander.
5: Museen skal jo være relevant å si noe om det samfunnet vi lever i, i dag, til de folkene som lever i det samfunnet idag. dag. Så, så jeg synes at å være til stede der folk flest er, er veldig viktig.
8: Nå går vi in på www.wikipedia.no
1: Pågangen fra kulturinstitusjoner som vil gjøre som Folkemuseet har blitt så stor att Wikimedia Norge for første gang ansetter en person i Norge.
8: Dette samarbeidet med kultursektoren handler jo i veldig stor grad om å få fagfolk, akademiker, forskere, kurator, museumsfolk, arkivfolk i Norge, til å bidra på Wikipedia og få den norske kulturraven ut til folk gjennom Wikipedia.
1: Ansettelsen er et ledd i å profesjonalisere norsk Wikipedia, sier nestleder i Wikimedia Norge Erlend Bjørtvett.
8: Det vi nå forventer er jo å kunne håndtere tunge samarbeid med de største kulturinstitusjonene i Norge på en bedre måte enn en profesjonell måte.
1: Store norske leksikon som har slitt med finansiering i lengre tid skjer nå lyset i tunnelen ettersom regjeringen på neste års statsbudsjett oppretter en søknadsordning for nettbaserte leksikon. Anne-Marit Godal redaktør i Store Norske frykter ikke konkurransen fra Wikipedia.
7: Jeg tror at vi kan gjøre hverandre bedre hvis vi kan være enige om att vi har et felles mål, og det er att norske lesere skal kunne finne godt innhold på internet. Hvorfor ikke dele kontorlokaler? Hvorfor ikke sitte i nærheten av hverandre og snakke sammen?
1: Men Wikimedia Norge skjer ikke for seg å sitter i samme kontorlandskap som store norske.
8: For det er noe med å ha to reduksjonelle miljøer i Norge. Det har også noe med ytringsfriheten å gjøre, det at du har to på samme måte som man har flere aviser, og man har to dominerende TV-kanaler og så videre, så tror jeg også det er veldig sunt å ha to leksikamiljøer.
0: Og det var reporter Helga Rangstad som hadde snakket med blant annet nestleder i Wikimedia Norge, som du hørte her, Erlend Bjørtvett. Flere matbloggere bryter nå samarbeidet med nettstedet alleoppskrifter.no. Nettsiden legger ut oppskrifter fra 700 av landets matbloggere og er en av landets største oppskriftssider på nett. Men flere bloggere synes altså at samarbeidet koster mer enn det smaker.
3: Alt jeg gjør veies opp. Da er jeg helt sikker på at hvis andre gjør det samme, så blir det sannsynligvis ganske likt. Matblogger Anne Spurkland rör ihop de torkade ingredienserna i det som ska bli mjölkfri scones. De sista to åren har matbloggen hennes frieaker.no varit registrerad på uppskriftssidan alleoppskrifter.no. Men nå mäller hun och flera andra bloggare sig av sidan i protest. Min blog kännetecknas av att jag lagar uppskrifter, precis som jag håller på med nu. Og eh, det finns ikke noe annet sted, jeg som skriver det, det er jeg som har funnet det på. Og da vil jeg selvfølgelig at mitt arbeid skal krediteres meg. Altså at det skal være helt tydelig at når, når det refereres til min blogg, så skal det være synlig at det kom herfra, fra mig. Alle opskrifter er en av landets største matportaler, men de produserer ikke noe av innholdet selv. Det henter de fra matbloggere og andre nettsider. Bloggere registrerer sig på siden fordi den lover med trafik til bloggen deres. Og av Norges antatt 1000 matbloggare är så mange som 700 registrerat. En av grunden till att Sprutklan önskade att melde sig ut av allaopskrifter.no var att hon menar det är vanskligt att se vem som står bak uppskrifterna på nettsidan. Det enda läsaren fäster sig vid det är ju vad det är slags mat som är här, älgska eller torkosuppe, men informationen om vilken blogger är som har levererat den är eh väldigt nedtonad.
0: Där jag håller inte helt med eftersom att vi faktiskt skriver ut bloggingsnamn i 1. på 2. Detaljsiden
3: Det sier utviklingssjef Anders Hagen i det svenske selskapet MyTaste, som eier alle oppskrifter.no I tillegg til den norske oppskriftssiden har MyTaste lignende oppskriftssider i 37 andre land.
0: Bloggene får jo trafik, og de får oppmerksomhet av at de er med på siden. Og det det tykker, vet jeg at många bloggere tycker er jettebra, og Jag vet att jag sagt vad det beskrev tycker vi har
9: samlar alla bloggare på ett och samma ställe. Alltså jag ville ju aldrig ingått något
3: samarbete med detta nettsida här. Det säger Gisla Hannemyr som er universitetslektor ved institut för informatikk på universitetet i Oslo.
9: För att det de har lagt opp på ett sånt mode att det är väldigt svårt att se vad de som deltar, alltså dessa bloggarna deltar för utav det i och med att det inte är någon insentiv och klicka klikke igjennom hele brandingen, altså merkevaren, er jo alle oppskrifter.no og så er det helt klart at disse annonsene som de da i store mengder dytter rundt oppskriftene, det er de som tjener pengar på.
3: Hanne Myhr forteller at det er mange nettsider som samler innehåll fra andra og tjener penger på annonser.
9: Det är ganska vanlig. Det er veldig mange som, som gjør det, for det er jo veldig lønnsomt. Man Slipper å lønne journalister eller andre som, er, som skal sørge for det aksjonelle inneholdet. Det henter man en annen sted fra, men man har da i stedet for annonseselgere å sørge for å få solgt inn reklame. Så implementasjonen av denne søkmotoren er jo eh, en måte som på mange måter utnytter da, de som deltar.
0: Men utnytter, det låter jo för Vil man inte være med, behöver man inte vara med. De bloggerne som er anslutne til oss, de får ju faktisk trafik fra oss. Så vi skjel jo aldrig någonting. Vi visar aldri någonting som inte ikke har fått tillåte oss å vise. Og det er frivillig å være med. Anders ja, Anders Hagenbjørk til, fra selskapet My Taste til reporter Heidi Rønneid. Til sommeren skal festspillene i Nord-Norge feire sitt 50-årsjubileum, og til jubileet skrives det et bokverk. Artisten Kine Helbust skal skrive deler av jubileumshistorien, og vår reporter har prøvd få ut noe av hva han skal skriva.
6: Nu har jag fått en massa informanter som har sagt både peppar och salt og socker och diverse morsomme ting om färsblandningen i när 50 år Og på samme måte som där skrev for divisionsmusiken så har jag fått då informanter som har visstlig som är hundra på goda historia Og det tror jag blir en sjov bok altså. Jeg må jo bare innrømme at jeg skal jo skrive eh, den historien som er sånn hvem som signerte i 64 og hvem som var formann derfra til da og hvem som holdt prologene. Det er det Jens Harald Eilertsen i Markbok som, eh, som skal gjøre. Eh, han skal skrive liksom det jeg kaller for marsjen og, 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 og det kronologiske historier og til dels også kanskje litt kjedelig stoff. Men vi skal prøve få det morsomt med at jeg skriver valsen. Jeg kommer inn med sånn, det engelskmennene kaller for «the juicy details», altså de sånne saftige detaljer
8: som ingen ja. andre får
6: ja, om med 50
8: års historie og med personligheter
0: så må det være mye å ta i.
6: det er mye å ta i det skal jeg love deg så jeg skulle ønske jeg hadde tre år til men da er jo toget godt men eksempel.
0: har festspillene man si, mistet sin rolle gjennom disse 50 årene? Nej.
6: Nei, tvert imot. Men det kan være ting som kan være greit å snu og vende på for å se om, er det noen ting som fungerte veldig bra i fortiden? Er det noen ting som vi kunne lage som en slags mimrekveld, for eksempel, under 50-årsjubileet? Kunne man trekke fram uh, gamle, gode, uh, ja, både kunstnere og, og, og publikumere som hadde å bidra med? Altså,
0: har, har festpillene utviklet til å bli et konsumentmarked for kunst og opplevelser?
6: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil si at festpillene i Nord-Norge er altså det fevner hele landsdelen altså, men det er jo like mye kunstnerens skyld, de reser på turné i festbill og festivaler, sånn at hvis jeg må se si med en av mine informanter som, som mente det at en festival skal jo være någonting ting, skal jo en slags garanti for at publikum når de går, deltar på Ett eller annet så ska det, det være en slags kvalitetssikring innenfor festbillene om at detta her er noe unikt noe spektakulært som du faktisk har veldig godt av å se på og komme til men hvis det da er for en artist som liksom går over hele landet så er så, det sånn, nei, jeg har ikke tid kan du like gjerne fære til følge og se vedkommende
8: Men lykkes Vestbilen her?
6: Det vil vise seg. Jeg så at alle skal få en sjanse det, og Vestbilen gjorde det veldig, veldig bra i fjor og dette lover veldig godt og jeg sier det ikke fordi jeg har betalt ut av Vestbilen for å si det men jeg sier det utifra med et hjerte om min forståelse som kultur eller kunstner i, i landsdelen
0: ja, det sa altså artisten Kine Hellebust, som skal skrive deler av jubileumshistorien til festbilden i nord som feirer sitt 50-årsjubileum til sommeren. Kulturnytt er nå slutt. I dag har du hørt at 6 av 10 jenter i 16-17-årsalderen opplever et press for å få flest mulig likes på Facebook. Dette kan gå ut over de unges selvbilder, sa barnesykolog Vili Tore Mørk til oss i dag. Levende skrevet og suverent komponert, mente Kjellars Berge, vår anmelder, om Åsne Seierstads bok om 22. juli. Les denne anmeldelsen på NRK.no hvis du vil se nærmere på den. Ansvarlig for sendingen i dag, det var Frode Torshau, Halvor Haugen og Birger kålser Vi er tilbake igjen i ettermiddag klokken halv fem som vanlig.